0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 57. Hallo allemaal, welkom bij de 57ste aflevering. Dit is weer een bijzondere aflevering, want ik heb namelijk een geweldige powervrouw als gast in mijn podcast, Marloes Berg. Zij is oprichter van Guus. En onze missies stroken wel heel mooi met elkaar. En dat was ook een van de redenen dat ik haar heb uitgenodigd. Nou, het gesprek is echt heel interessant geworden. Heel mooi over topvrouwen en alle uitdagingen die ja, vrouwen moeten tackelen als ze naar de top willen doorgroeien. En daarnaast deelt Marloes ook haar eigen verhaal met ons. En ja, dat maakt deze aflevering tot best wel een speciale. Dus ik wens je alvast heel veel luisterplezier. Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast aflevering. En vandaag ga ik een geweldige vrouw interviewen, namelijk Marloes Berg. En Marloes en ik uh, zijn eigenlijk oude bekenden van elkaar. Want Marloes heeft mij geholpen, uh, echt, ja, wat is het geleden? Acht jaar geleden uh, met mijn businessplan, toen ik nog plannen had om een modezaak te starten. En Marloes heeft mij geholpen om uh, een lening voor, voor elkaar te krijgen van 50.000 bij credits destijds. Nou, uh, heb ik niet aangenomen. Uh, mijn mijn verhaal is heel anders gelopen. Het is een verhaal van andere keer. Maar Marloes heeft een nieuw bedrijf opgestart, Guus. En ja, dat, dat strookt helemaal met mijn missie. En mijn missie om meer vrouwen naar de top te brengen. Dus ik vind het fantastisch dat je er vandaag bent, Marloes. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: <laughs> ja, super. Nou, uh, ik neem aan dat mijn luisteraars jou nog niet kennen. Dus vertel, wie ben jij? Wat doe jij?
1: Ja, oh, leuk dat je dat net uh, vertelde in de intro. Nou, ik ben Marloes Berg, uh, ben oprichter van uh, Guus, vrouwelijk toptalent voor het MKB. En uh, ben begonnen in de accountancy waar ik de slotje vandaan uh, ken. KPMG ben ik begonnen, grote accountskantoren gehad. Uh, KPMG dan, BDO en Grant Thornton. En uh, wilde altijd partner worden vanaf dag één dat ik accountancy heb uh, gestudeerd. Uh, dat was mijn ambitie, mijn drive. En de weg naar naartoe, nou die, die, die zat wel, uh, zat wel goed. Um, totdat ik eigenlijk zo dichtbij was, corona kwam. En dat ik dacht van, hé, hey, ik heb hele mooie dingen mogen doen. Uh, dingen voor elkaar mogen krijgen. Um, ik heb nu zo'n gaaf idee. Dat zou eigenlijk uh, nou, heel veel verandering teweeg kunnen brengen. Uh, en dan snel merkte ik dat dat nog heel lang ging duren om dat voor elkaar te krijgen. En met heel veel energie. Um, daarom ben ik... Uh, ja, heb ik besloten mijn baan op te zeggen. En uh, heb ik een jaar lang een sabbatical gehouden. En in het jaar tijd ben ik mijn twee compagnons, waar ik nu Guus ben mee gestart ben ik tegengekomen. En dat is gewoon per toeval en uh, met elkaar gesproken uh, over van alles en nog wat, waar ik tegenaan tegen liep uh, de afgelopen jaren, wat ik graag wilde. En uh, de afgelopen jaren heb ik uh, als spanningspartner uh, gegeerd. Moeten we natuurlijk wel goed zeggen. En uh, wat ik zag is dat heel veel mkb-bedrijven waar ik zat... is dat daar veel meer te halen was dan uh, wat, daar, wat daarin had. En dan moet je denken aan een gezond en winstgevend bedrijf. En uh, uiteindelijk ben ik daar, heb ik daar methodiek voor ontwikkeld. En dat doen we bij Guus. En daar gebruiken alle vrouwen gebruik van. Waardoor we op resultaat zitten en vrouwen niet op uurtjes worden weggezet... Uh, we maken gebruik van CFO's op dit moment, maar echt op resultaat. Nou, die, die methodiek die bestaat uit drie stappen, inzicht, grip en focus. En daardoor kunnen MKB-bedrijven op een laagdrempelige manier... hoogwaardige kwaliteit, hè, vrouwen die bij grote MKB-bedrijven hebben gezeten... of zelfs bij uh, corporate, um, ja, kunnen ze ook van die expertise al gebruik maken... waardoor zij kunnen exceleren in hun groei. Dus ik heb echt bedrijven die echt goede ambitie hebben... En uh, uiteindelijk ook wel willen verkopen. Maar niet allemaal. Dus het zit voornamelijk op die goede ambitie. Ja, Ja?
0: Ja, en waar komt die naam Guus vandaan? Daarom
1: ik... Ja, een grappig. Ja, grappig dat je vraagt. Iedereen vraagt dat. Ja, waarom Guus? En dat, dat is ook de bedoeling. Hè? blijft hangen, Guus. Kijk, als ik zeg Guusje, dan denk je wel aan vrouwen. Maar Guus denk je automatisch... Aan een man. En dat is wat er vaak gebeurt. Vaak is dat er onbewust... Uh, we denkpatronen. En dat we dingen invullen op onbewust niveau. En met Guus... Uh, ja, wij doen alles. Guus, vrouwelijk toptalent voor het Mkb. Je ziet ook alleen maar vrouwen. We doen het met vrouwen. En uh, ja, dat maakt het heel interessant dat Guus blijft hangen.
0: Hmm, ja, nou ik moet eerlijk zeggen... Ik heb ook een vriendin die heet Guusje. En daar inderdaad denk ik direct aan een vrouw... waarbij Guus denkt sneller aan Guus Meeuw is bijvoorbeeld. Dus ik ben er ook een beetje ingegrapt. Ik ben ook een beetje biased eigenlijk wat dat betreft. Heb ja, ja, ik ook.
1: Ja, ja, ja absoluut. <lacht> absoluut. Ja, ja. Het is en, gewoon bewustwording, hè?
0: Ja, precies. Dat is het. Dat is het. Het is echt een stukje bewustwording. Van, oh ja, we gaan te snel aan stereotyperingen denken. En oh, dat zal wel een man zijn. Mensen vragen het mij trouwens ook heel vaak. Van, uh, ja, heet je Lortje. Maar... Uh, heet je nog steeds zo of noemen mensen je inmiddels Lot? Maar mijn naam is echt gewoon Lortje. Het is niet Lot, het is Lortje. En dat blijf ik gewoon voor altijd claimen. Net zoals dat Brechtje gewoon Brechtje heet. Uh, en heet Guusje. Nou Heel grappig dat je dit aanhaalt. En ja. uh, waarom is het nou zo belangrijk dat er ja, meer vrouwen in het topmanagement komen?
1: Het, het mooie is, en er zijn natuurlijk heel veel studies zijn er, uh, uh, zijn er gedaan. En wat blijkt is dat. Als er, ik heb het echt over balans. Dan ontstaat er een synergie tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. En het mooie daarvan is, is dat bedrijven uiteindelijk meer winst realiseren. Maar dan moet je wel die balans. En dat, dat zit niet precies op 50-50. Dat mag ook 60-40 zijn. Maar nu is het zo laag dat je de voordelen daar niet van plukt. Omdat we met een groepsdynamiek had te maken. En ik leg het altijd uit met schaapjes als er uh, vijf blauwe schaapjes zijn... en er eerst één groen schaapje. En dan kijken al die blauwe schaapjes... hé, hey, dat is wel een vreemd schaapje, die groene. Uh, en dat scha groene schaapje denkt... hé, hey, ik ben anders dan die andere. Laat ik me maar uh, gedragen als dat blauwe schaapje. Want dan hoor ik erbij. En daardoor gaat dat hele effect van vrouwelijk leiderschap... ja, gaat eigenlijk teniet. Terwijl dat uh, eigenlijk heel kostbaar uh, kapitaal is.
0: Ja... Mm, yeah. En wat, wat betekent die missie van Guus voor jou persoonlijk? Waarom voel jij je zo verbonden om dit op te zetten en meer vrouwen in dat management te krijgen? Waar komt dat vandaan? Nou, dat komt vandaan omdat ik natuurlijk zelf hè, mijn ambitie was om partner
1: te worden. En in eerste instantie viel mij dat niet zo op toen ik begon... Ja, toen waren misschien 40% vrouw en 60% man. En op een gegeven moment, als je dan toch verder in je carrière komt... dan ga je opeens realiseren... hé, hey, ik ben eigenlijk een van de weinigen. En zeker zat ik in een management-develop-traject... en dan was ik de enige vrouw die daarvoor werd gevraagd. Dus dat realiseerde me dat ik dacht van... ja, dit is gewoon zo zonde. En waar vrouwen ook op afhaken... Uh, dat, ja... Dat, ik had echt zoiets van, kan dat niet op een andere manier, uh, die vrouwen naar de top worden gebracht, moet dat nu op deze manier gedaan worden? En dat is ook wat we bij Gu's doen. Wij kijken voor onze vrouwen die uh, bij Gu's in dienst uh, komen, die kijken we naar de arbeidsvoorwaarden. naar zowel het zakelijke, hè, want we willen wel dat we kwaliteit leveren en dat we up-to-date zijn, maar we kijken ook naar privé. En daar moet een hele goede balans tussen zijn. Dus ik heb gewoon uh, vrouwen die zeggen van ja, ik... Uh, ik ik wil graag zangles volgen. Ja, ik heb liever dat je zangles volgt en dat je heel erg blij bent. Dan dat ik zeg, nee, nee, wij doen alleen het sportabonnement. Ja. <laughs> dat, dat is het. Dus, uh, of sommigen die willen heel graag vrijwilligerswerk doen. Vrouwen doen heel veel vrijwilligerswerk. Als jij daar gelukkig van wordt, dan is dat, uh, is dat goed. Dus vrouwen creëren bij ons ook hun eigen arbeidsvoorwaarden. Maar er moet wel resultaat in zitten. Ja, wat wil je dat het oplevert? Dus uh, uh, wij kijken op een hele andere manier uh, naar, naar hoe een vrouw zich kan ontplooien... in die carrière op het hoogste niveau. En, en dat maakt ook eigenlijk dat het heel succesvol is... en dat vrouwen graag bij ons aansluiten.
0: Hmm. Ja, en, is het, en hoe belangrijk is het dat je een, een omgeving creëert voor die vrouw... Uh, als het nou gaat om arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld... maar ook dat jullie alleen maar uh, vrouwen eigenlijk in uh, aannemen... Uh, hoe belangrijk is dat nou voor vrouwen vrouw zelf om zich verder te ontwikkelen? Dat die voorwaarden uh, net wat verder gaan dan inderdaad alleen dat sportalement. En dat er dan een gegeven wordt gecreëerd die hen ondersteunt.
1: Ja, wat heel belangrijk is, is dat we eigenlijk te weinig rolmodellen hebben in het vrouwelijk leiderschap. En de rolmodellen die we hebben, uh, ja, ik kon hem bij de meeste maag niet zelf conformeren, dus... Uh, ja, dus dat is, dat is een heel belangrijke eh, om die rolmodellen te creëren. Wat we doen is, we hebben ook een ja, community eigenlijk waarin we zijn. Het zijn allemaal dames op hoog niveau. Hoog dan dit kan niet. Die allemaal CFO zijn. En één keer in de twee, drie weken komen we bij elkaar om het te sparren over waar loop jij daartegen aan. Maar dat is niet alleen maar vakinhoudelijk vrouwen kijken op een andere manier naar een vraagstuk dan dat mannen dat doen. En dat is namelijk ook de verrijking. Maar je kan je voorstellen, als jij de enige bent, en dat is ook mijn ervaring, dat als je op een andere manier naar gekeken hebt, dat iedereen al snel af uh, aangeeft van, nee, nee, maar zo doen wij dat hier niet. En dat je denkt, hé, hey, ben ik nou zo raar? Ik heb werkelijk waar een dame gehad die uh, jaren in de top heeft meegedraaid en die wilde graag bij Guus aan boord komen. En die vertelde ook mij van, hé, hey, maar ik ben wel een beetje een vreemde de bijt. En al pratende zei ik tegen God... maar ik vind je helemaal geen vreemde eent in de bijt. Je bent gewoon vrouw. Jij doet het toch gewoon op de manier zoals vrouwen dat doen. En dat komt omdat ik zoveel vrouwen spreek. Um, ja, en daarvoor is het echt wel belangrijk... om, om die rolmodellen te gaan creëren.
0: Hmm, ja, want als we het over rolmodellen hebben... Nou, je zei al van er zijn te weinig vrouwen, vrouwelijke rolmodellen. Ben ik het er helemaal mee eens. Dat is ook waarom ik denk dat het zo belangrijk is... dat er meer vrouwen in de top zijn. Ook voor toekomstige generaties... Dan weten we waar we ons aan kunnen optrekken. En hebben we meer voorbeelden van wat mogelijk is voor onze vrouwen. En als we het hebben over die rolmodellen. Wat is nou jouw? Wat is jouw vrouwelijk rolmodel? het gebied van leiderschap of misschien andere gebieden. Die, uh, wie admireer jij?
1: Dat is wel grappig. Wat ik, wat ik doe is kijken eigenlijk bij, bij, bij alle vrouwen hoe ze dat doen. En daar pik ik dan het beste van. Hè? Zegt toch wel vaak beter uh, goed, goed gedaan, ja. slecht gedacht. Ja, ja. Ja. Maar als je kijkt echt naar, naar uh, leiderschap, dan zijn er drie elementen voor mij belangrijk in dat leiderschap. En dat zit hem op, uh, eh, op autoriteit. Is iemand eigenlijk ook een beetje een vriend en ook een voorbeeld. Die drie kwaliteiten uh, vind ik echt belangrijk dat uh, iemand dan daarover beschikt. En dan ja, zie ik daar eigenlijk maximaal in terug. Maxima, okay. we kan heel goed schakelen. De ene keer is zij heel hè, uh, autoritair uh, aan, uh, aanwezig. Doelgericht, maar ook hoefelijk. Ja, ze is niet voor niks uh, onze koningin. Uh, maar zij kan zich ook heel goed als, als vriend opstellen. En uh, heel geïnteresseerd overkomen. Uh, maar ze is ook een voorbeeld uh, voor ons. Uh, uh, uniek. Uh, ze heeft lef. Uh, maar we kan ook het grotere plaatje uh, schetsen. Dus... En dat weet ze zo goed. Elke keer als je haar uh, nou ja, bekijkt, haar, haar volgt... dan weet ze tussen deze drie stijlen heel, ja, heel snel te schakelen.
0: Ja, ja, ja. Een mooi voorbeeld. Ja. Dan ja. hoef ik ook van iemand die zowel die vrouwelijke energie in zich heeft... maar ook die mannelijke energie. Dat vind ik heel mooi bij haar ook. Een ja. leuk voorbeeld. Die heb ik eigenlijk nog helemaal niet gehoord. Wat ik vaak hoor is okay. Michelle Obama bijvoorbeeld. Uh, Laatst noemde iemand Angela Merkel... Uh, toen moest ik even iets dieper graven. Van, oh, uh, hoe, hoe, hoe wordt dat dan belichaamd? Maar uh, ja, vind ik, vind ik een heel mooi voorbeeld. Dank je wel. En um, wat heb jij nou zelf wat meegemaakt? Of wat voor gevolgen had het dat jij weinig, uh, weinig andere vrouwen om jou heen had? Toen jij wilde opklimmen in jouw eigen carrière?
1: Nou, ik denk dat het klinkt al meteen zo oud van mijn generatie, hè? <lacht> Helemaal niet zo oud. maar uh, ja, wat je ziet, uh, uh, ik heb natuurlijk ook ouders als voorbeeld, maar op een gegeven moment dat, dat vrouwen uh, kinderen krijgen, dat zij daardoor die, die carrière op meer op een tweede pitje, of laten zeggen op een lager pitje zetten, mm -hmm. en dat er toch uh, uh, yeah, part parttime gingen werken. Uh, ik heb zelf ook keer kinderen, ik heb een tweeling um, van negen. Um, maar ik heb daar wel bewust voor gekozen, niet om fulltime, 92 uur te blijven, blijven werken. Maar wel, en die ambitie, die drive, die zit er toch eenmaal in. Uh, dus ja, ik wilde dat ook echt niet voor minder gaan, uh, gaan doen. En zeker ook al onafhankelijk willen blijven.
0: Hmm. Ja. Ja, want is dat ook een van jouw kernwaarden, die onafhankelijkheid?
1: Ja, onafhankelijkheid is voor mij heel belangrijk om dat uh, omdat, uh, te kunnen, kunnen blijven doen. Uh, ja, als ik kijk naar... Uh, ja, ik heb dan ouders. Uh, ik had als voorbeeld dat mijn ouders... Die, die zijn gescheiden toen ik vier was. Ja, uh, yeah, en mijn moeder moest opeens gaan bedrijven. En toen dacht ik, ja, dit gaat mij nooit overkomen.
0: Mm.
1: Ja, dus die onafhankelijkheid zit er wel in. Maar dat is dan weer vanuit mijn jeugd. Uh, dat je zelf je eigen broek op moet kunnen halen. Ja. Yeah. ja. ja. Maar wel iets doen waar je, laten we zeggen, passie voor hebt. Waar je voldoening uit haalt Dat was wel een voorwaarde.
0: Ja, en die passie... Voelde je die nog, denk je, aan het eind van de jaren dat je nog in Lonies werkte voordat je Guus begon? Of was die toen eigenlijk al, was die in één keer weg of een beetje weggeëpt? Of ja, hoe is dat proces voor jou gegaan?
1: Nou ja, ik ben altijd wel, uh, ben iemand die wel doorgaat en uh, mijn tanden inzet. Maar dit was gewoon zo, ja, best wel frustrerend. Uh, dus toen dacht ik ja, is dit nou eigenlijk het leven voor frustratie, je ja, hebt wel mooie dingen kunnen bereiken maar ten koste van, uh, van wat uh, ja, dus daarin gekozen oké, okay, dan ga ik eens kijken hoe dat ondernemen voor mij uh, is, en dat is gewoon toevallig uh, zo op mijn, op mijn pad gekomen uh, en uiteindelijk uh, dat er goed dan uit uh, is, uh, is gerold, en dan, dan merk je dat je ja, als een vis in het water voelt mooi, ja, ja. En...
0: Dus voelt ondernemerschap ook echt zo voor jou wel als een vis in het water?
1: Nou ja, niet altijd.
0: Het is heel veel
1: dingen uit je comfortzone. Dus soms dat je denkt, oh mijn god, hoe gaat dit goedkomen? Maar ja, ik geloof wel dat, uiteindelijk dat, dat, dat er uiteindelijk geen toeval bestaat. Dat het zo moet zijn. En als je als je, je zet, dan, dan, dan komt het ook wel. Maar het is ook belangrijk om een hulpvraag te stellen. Dus mm -hmm. dat je niet alleen maar blijft uh, ploeteren. En gelukkig heb ik ook twee compagnons, dus ik doe dat niet in mijn eentje. Um, maar ja, de, de, de euforie als dingen lukt en dingen slagen... en de successen worden bereikt, ja, die zijn vele malen groter. Ja, dus laten we zeggen... Ik weet niet hoe het bij jou is, maar uh, de dalen zijn hoger en de pieken. Uh, nee, de dalen zijn lager en de pieken zijn hoger. Ja. Mm
0: -hmm, yeah. Yeah. Die ken ik heel goed. Het is, uh, yeah, het is echt een, een reis van ups en downs als ondernemer. En in de, in de media, op social media bijvoorbeeld, worden vooral de, de highlights belicht. Van oh, wat is het geweldig? Je bent zo vrij, je kunt je eigen tijd indelen. En, en dat is natuurlijk maar één kant van de medaille. Want de andere kant van de medaille, dat je ook gewoon niet hoort, op je bek gaat. En dat je van je lessen leert. En dat het niet altijd even leuk is. En ja, uiteindelijk ben jij ook de driving force in je bedrijf. Nou, jij hebt twee compagnons, dus dat scheelt. En je hebt een team om je heen gebouwd. Waar je op terug kunt vallen. Ja. En ik denk dat dat ook wel, ook wat je net benoemd. Van, uh, wees niet bang om om hulp te vragen. Dat dat iets is waar wij als vrouwen, die graag onafhankelijk willen zijn. Ook nog wel een uitdaging is. Herken jij die?
1: Ja, zeker. Ja, uh, ik, ik zeg, ik geef het aan. Ik geef het niet voor niks aan. Uh, want ook, ik trap elke keer weer in die valkuil. Want ik moet dit toch kunnen. En uh, ja. Dus soms ben ik daar te laat in. In, in hulpvragen. En uh, ja. Dus uh, al doen een leermer. Ja, het is, het is best wel hard leergeld wat je dan, wat je dan betaalt. Ja. Ja, ja, ja.
0: En creëren jullie dat ook binnen Guus? Dat vrouwen steun en elkaar kunnen helpen met... Vragen,
1: et cetera. Ja, dat doen we dus dat we één keer in de twee, drie weken met bij elkaar komen. Dat doen we online omdat iedereen natuurlijk ergens anders zit. Dus daar geef je dan de mogelijkheid om je hulpvraag ook te kunnen stellen. Maar vaak waar het bij begint, is dat je gewoon aangeeft wat doe je nu? Waar ben je nu mee bezig? En ja, door vragen te stellen, ja, komt uiteindelijk vanzelf al, ja, wordt je hulpvraag wel gecreëerd, het zijn wel door anderen. Maar uh, ja, zeker, absoluut, ja.
0: En heb je een voorbeeld, ik ben nu heel nieuwsgierig... maar heb je een voorbeeld van een hulpvraag... die dan in de groep wordt gegooid? Zodat we een beetje beeld hebben bij wat er dan besproken wordt?
1: Nou ja, uh, ik heb uh, bijvoorbeeld een partij die... Ja, uh, yeah, het is best lastig als je dan... Uh, het, het zijn vertrouwelijke informatie, dus ik moet even kijken hoe ik dit, <laughs> dat, uh, hoe ik dat uh, uh, aangeef. Maar je kan je voorstellen dat... Um, als jij een idee hebt als vrouw zijn en uh, je zit in overleg, en, en jij, jij hebt iets van, nee, maar dit is wat we moeten doen. En drie andere mannen zeggen, geef aan, en die zitten met hetzelfde op één lijn, nee, we moeten de andere weg ingaan. Ga dan maar eens je poot stijf houden. Hmm. Dus je wil ook eerst weten, van ja, oké, okay, ik zie het anders dan deze mannen. Z zie ik het eigenlijk wel goed? Vrouwen zijn van nature echt heel onzeker. Uh, uh, eigenlijk is iedereen onzeker, maar vrouwen wel extreem. We een zijstapje. Voordat ik Guus ben begonnen, begon, heb ik het concept wel getoetst. Met, met brainstorm met vrouwen. Uh, we zien dat ook terug met uh, vacatures die zwaar zijn op zoek zijn. Vrouwen zijn maar, eh, nee, gaan op uh, vacatures af waar zij 80% denken geschikt te zijn. Terwijl mannen dat al bedoen bij 40%. Dus vrouwen moeten echt heel zeker van hun zaak zijn... En als je dan, even terugkomend weer bij zo'n zo overleg, in je eentje bent, dat je denkt: Oh, ik weet het niet, ik had uh, ook nog een ander gesprek met een dame die af en toe, de, die is naast CFO ook CEO geweest, uh, op bepaalde functies. En dan zegt van: Nou, wil je dan die rol verder gaan bekleden? Ja, daar voel ik me toch nog niet helemaal uh, ja, voldoende zeker uh, voor om dat echt te kunnen doen bij, bij grote bedrijven. Nou, hoe gaaf is het dan om zo'n vrouw langzaam in die roltocht kan, uh, die kant op te laten groeien? Want dat is wel de ambitie die zo iemand heeft.
0: Mm -hmm. yeah. mm
1: -hmm. ja. 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 Wat wil die zeggen? Geen hek maar. <laughs> nou ja, dus enerzijds lopen ze natuurlijk tegen... Uh, het, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dat ze natuurlijk intern bij, 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 hun, uh, bij de klanten dat zien. Maar ook zelf gewoon de worsteling hebben
0: tegenaanlopen. Ja.
1: tegenaan lopen.
0: Ja, dat imposter syndroom dat zit er echt nog wel in. En ik denk dat het ook nog wel een paar generaties duurt voordat we dat eruit hebben als vrouw zijnde. En ja. ik weet ook niet precies waar dat vandaan komt. Waarom wij daar meer last van hebben dan mannen? Waarom, of, dat, of dat iets genetisch is of iets hormonaal. Want natuurlijk bij vrouwen hebben die hormoon. Uh, schommelingen, we hebben andere, oh, oh, ons lichaam zit compleet anders in elkaar. Ik kan me ook de ene week top of the world voelen. De <lacht> andere week ik <lacht> gewoon onder mijn dekens blijven liggen. denk ik, oh nee, ik kan niet meer. <lacht> en sowieso zit het in elkaar misschien dat het daar wat mee te maken heeft. En misschien ook wel omdat we meer mannelijke rolmodellen hebben in, in uh, hogere functies. Uh, waardoor mannen zich makkelijk kunnen identificeren... en die rol kunnen, zich kunnen aanmeten en zich kunnen voorstellen... dat zij zo'n rol uh, gaan, gaan aannemen later. Waarbij we als vrouw dat nog missen. Dat we misschien elkaar nog meer moeten overstelpen... met vrouwen die in de top zitten... en hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. En die verhalen delen, maar ook de lessen delen... zodat het meer tastbaar, denk ik, wordt. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ja, ik dat is het interessant wat je zegt... Ik heb nog uh, afgelopen jaar een college race bij Nijenrode gevolgd over vrouwelijk leiderschap. En daarin en, uh, zie je duidelijk wat staat in verschillen tussen mannen en vrouwelijke leiders. Uh, eigenlijk de basis is dat de mannen een ander spel spelen dan dat de vrouwen dat doen. Mannen doen, uh, doen aan schaken en vrouwen doen aan mensen erg niet. <laughs>
0: <lacht> Leg eens uit. <lacht>
1: ja, wat... Ella, een mooi voorbeeld daarvan is uh, uh, bluffen. Vrouwen bluffen niet. En mannen doen dat wel. Ik kreeg een fragment te zien. Uh, er waren vier jongetjes. Dit is een experiment hè, die er dan maar uit wordt gevoerd. Vier kleine jongetjes die hebben de bal hoog uh, gehouden. En dat waren ze aan het evalueren met elkaar. Nou, drie turven hoog zei ze. Dus de eerste begint. Ik heb zo hoog geschoten als het huis. Nou, helemaal goed volgende jongetje zegt, ik heb zo geschoten als die boom daar. Dat was hoger dan het huis. Vervolgens zegt het derde jongetje, nou, ik heb geschoten tot Mars. Nou, dan jongens, zo, dat is goed, dat is goed. Waarop die vierde zegt, ik heb helemaal naar God geschoten. Nou, iedereen natuurlijk <lacht> ik ook. Ik heb dat te
0: zeggen.
1: Sorry. Ja, en iedereen, iedereen gaat daarin mee. Ja. En dus, dus, en, dus, maar ja, daar komt niemand meer overheen. Niemand kan schieten dan God. Dus dan, ja. houdt het klaar. dan is het op. Dat is klaar. En toen nou, hebben ze datzelfde gedaan. En toen moesten de jongetje opnieuw even... Toen hebben ze een meisje erin gezet. En wat gebeurt nu? Dat op het moment dat dat jongetje zegt... Ik heb naar Mars geschoten... Zegt dat meisje... Jij mag niet liegen van je moeder. <laughs> en die denkt ook... ja, Wat is dit voor stommigheid? Waarop die jongetjes dus eigenlijk pissig naar haar kijken en vervolgens weglopen. En zij heeft dat spelletje bederft. Mm. En dat is me het meest uh, bijgebleven. Uh, nou, er zijn een leger van dit soort voorbeelden. Wat, wat er gebeurt is dus dat mannen uh, weten van elkaar dat ze bluffen. En uh, vrouwen weten dat eigenlijk helemaal niet. Ja, ik heb nu dat inzicht gekregen en ik weet hoe dat zit. Dus het kan ook in je voordeel werken omdat je weet hoe het andere spel wordt gespeeld. Dus... Ja, als je aangeeft van, goh, uh, en, en zelf daarin meegaat. Dan dus zullen mannen altijd aankijken. Hé, hey, maar het nou, is het nou echt zo? Want men weet ook, mannen weten ook dat vrouwen niet bluffen.
0: Hmm.
1: Dus nou ja, met andere woorden, doe er je voordeel mee. Maar je hebt heel dit, eerlijk. Weer, weer, weer soort inzichten. Uh, is echt wel interessant om, uh, om te weten. Want we hebben gewoon meer mannenwereld in de top uh, dan, dan vrouwen. Dus je hebt
0: gewoon dat spel te beheersen. Mm -hmm. Ja, je moet weten hoe het spel gespeeld wordt... en dan je ja. eigen legger in vinden.
1: Precies, zonder dat je jezelf het verliest. Dat je je authenticiteit gewoon bewaart.
0: Ja, en dan, dat kan dan ook. Ja. ja, precies. Want dat is denk ik heel belangrijk voor ons vrouwen. Dat los van dat we willen doorgroeien... en dat dat heel belangrijk is... is dat we ook dat we onszelf blijven... en dat we ons niet gaan aanpassen... aan die cultuur die er al is. Aan die top. Dat we daar niet in meegaan... en dat we onszelf verliezen... Want dat is, dat is zo grappig. Ik heb de afgelopen tijd best wel veel interviews gehouden. En dat is iets wat telkens weer terugkwam. Dat uh, mensen signaleerden dat vrouwen, zodra ze doorstromen naar de hogere functies, dat ze zichzelf verliezen en dat ze zichzelf als een man gaan gedragen. Is dat ook iets wat jij herkent vanuit jouw ervaring, vanuit jouw werkervaring?
1: Ja, ja absoluut. Ik heb een uh, uh, aantal vrouwen voor mij zien gaan. Hè? Die zaten in dat traject om partner te worden. En binnen een jaar tijd uh, waren deze vrouwen ongeslagen... naar nou ja, dat ik dacht van, echt mannelijk gedrag vertonen. Dat ik dacht van, maar ik herken je helemaal niet meer hierin. En toen ik zelf al in dat traject zat, merkte ik dat ook aan mezelf. Onbewust ga je toch dat gedrag vertonen... ondanks ik zo graag wilde dat het mij niet ging overwomen. <laughs> en daarvoor hebben we ook die community bij Guus ingesteld... Dat als je continu alleen maar omringd bent door mannen, dan ga je dat gedrag gewoon vertonen. Eh, en als je graag je authenticiteit wil raden, omdat het juist heel krachtig is, omdat het in het voordeel kan werken voor een organisatie, is het goed om je af en toe weer te omgeven met, wel, eh, gelijkgestemden, maar vrouwen. Dat je die eigenlijk die vrouwelijke energie weer om je heen hebt. Ja.
0: Wat voor ja. gedrag uh, is dan... Wat vrouwen kunnen gaan vertonen wat eigenlijk niet bij hen past. Heb je wat voorbeelden toevallig?
1: Ja, eh, laten we zeggen, minder empathisch. Dus echt meer op feiten en cijfers gaan zitten.
0: Mm -hmm. eh,
1: in plaats van eh, ja, empathisch vermogen, eh, emoties die eh, de enorme blijdschap of eh, echt gewoon bij de feiten houden. In plaats van in leven, in, in ander, van hoe zou eh, die ander, kan ik in zijn kracht zetten en wat is daarvoor nodig? Ja, dat gaat, zit ook wel een beetje op een stukje onbewust niveau, maar dat zit meer op het empathisch vermogen.
0: Hmm. En ik
1: merkte zelf dat ik ook echt gewoon kaart die feiten in die cijfers zit. Ja. Uh, ja, jammer dat het iets minder gaat, maar uh, morgen weer. <laughs> ik <was> wel, <laughs> ik echt dacht, van, ja uh, nu gaat het gewoon even niet met die persoon.
0: Mm -hmm.
1: ja. 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 Ja,
0: mooie voorbeelden, thanks. En um, even kijken, ik ben ook heel benieuwd naar... Uh, nou kijk, jullie helpen die vrouwen, dat ik fantastisch vind. Um, maar ik ben ook wel benieuwd van... Uh, wat voor advies heb jij eigenlijk gekregen in jouw uh, loopbaancarrière? Waarvan je denkt, nou dat was echt, dat heeft dat heeft mij veranderd. Of dat heeft mijn pad veranderd. Of Heb je, heb je een voorbeeld?
1: Ik heb op met. Ik zit, zat sowieso al heel erg goed met mijn klant. Hey, hoe kan ik zo goed mogelijk mijn klant bedienen? Er wordt nog heel vaker ter, en het is dan in de vak inhoudelijk, vanuit productgedachte. Van hé, hey, we hebben een product. Uh, hoe gaan we dat uh, uh, aan de man brengen? Want het is zo goed. Ja, dat klopt. Het was ook echt wel goed. Maar de vraag is, zat, zat, <laughs> zat de klant daarop te wachten? <laughs> dus, um, maar ik heb op een gegeven moment ook een coach in de arm genomen. Uh, en daar heb ik eigenlijk best wel het goede advies uh, gehad in de zin op basis eigenlijk van marketing en sales, want ik deed ook aan sales. En die vertelde mij van, eh, ja Marloes, klanten kopen het gaatje, niet de boor. Mm
0: -hmm.
1: En dat heeft wel mijn perspectief veranderd op wat ik vak inhoudelijk allemaal weet. En daarvoor heb ik ook, ben ik aan de slag gegaan om mijn methodiek die ik onbewust deed, echt voor gaan zitten. Maar, maar wat doe ik nou, in welke stappen doe ik dat dan? En dat, dat is vooral voor mij een uh, ja, soort, soort game-changer
0: geweest. Yeah. Ja, mooi. Ik, ik zeg ook tegen mijn klanten... want het heeft geen zin om een sleutel te maken... als je het slot niet kent. Dat is eigenlijk Precies. Niet hetzelfde. Ja. Ja. ja, mooi. Ja. Ja. En als we het dan hebben over slechte adviezen... dat vind ik ook altijd grappig om daarnaar te vragen. Want wat is nou het slechtste advies... wat jij ooit hebt gehad in je leven?
1: Slechtste advies... Uh, ja, dat ik mijn gedrag moest aanpassen, want anders uh, ja, gaat het niet werken.
0: Dus jij moest je aanpassen, dat was het advies wat jij kreeg? Want anders kon je niet binnen de organisatie functioneren of binnen de rol? Of...
1: Nou ja, ik, uh, ik, ik had natuurlijk op een gegeven moment een rol waarin ik... Uh, uh, ik weet nog wat ik als manager uh, aan, ja, aan het werk was. En uh, ik kwam nieuw bij deze organisatie binnen en... Uh, daar, daar keek ik, laat maar zeggen, werk naar. Zo werkt dat dan voor assistenten en dan... Ja, kunnen zij weer netjes aan de, aan, aan de slag. En dan kunnen ze daar weer van leren. Het is, binnen de accountie is echt wel een grote lerende organisatie. Je leert heel veel. Je mag bij heel veel bedrijven, eh, kom je in aanraking. Dus een hele mooie leerschool. En ik weet dat ik toen bij KPMG begon, eh, was ik echt heel dankbaar. Van alles wat ik dan aan feedback terugkreeg. Al hoe rood dat was, want dan kon ik nog echt wel heel veel leren. Mm -hmm. Ik weet dat ik uiteindelijk dat, eh, dat ik het advies kreeg. Van hey, Marius wil je niet zoveel rood eigenlijk erin zetten. Want anders wil men niet meer voor je werken. <lacht> uh, en toen dacht ik, oké, okay, dit is volgens mij om de omgekeerde uh, wereld. Hè. We daar ook uh, tijd in, uh, in spendeerd. En toen dacht ik, oké, okay, dit is best wel interessant uh, dat ik dit advies uh, krijg. Waarvoor zou jij dat zo graag uh, willen? Dus het was niet eens, uh, het was opgelegd in plaats van eens overleg van, hé, hey, hoe komt dat dan... Uh, en dat heeft mij wel aan het denken gezegd dat, dat het manier van leiding geven... toch ook wel heel erg bepalend is in hoe je iemand in zijn kracht kan laten zetten. Ja. ja. Mooi. Ja.
0: En grappig ook dat jij juist dit advies kreeg. Denk je nou dat even... Ja, ik kan het niet laten, maar stel dat je een man was geweest. Hoort <laughs> jij dan nog steeds dit advies gekregen, denk je?
1: Oeh, vind ik zo lastig om te zeggen. Maar dat is wel een aanname die ik doe. Ja. <laughs> dus ik, daar ben ik dan wel weer op de feiten en de cijfers. Uh, ik denk wel... Wat ik wel denk, is dat er eerder was gekeken naar mijn potentie. Dan, uh, ik heb wel het idee dat het gehad dat ik me veel harder heb moeten bewijzen. Omdat ik ook andere dingen bedacht dan, dan hè, uh, normaal uh, ja, werd gedaan. Dus... Mm -hmm. Nam wat mensen zeggen, we moesten wel echt uit hun comfortzone zeggen met mij. Um, ja, dan weet ik niet. Ik durf geen antwoord te geven eigenlijk. Nee,
0: nee. nee dat is oké. Okay. Ik moest even denken, omdat Wim en Inck, die, nou, het is onlangs een uh, equal pd geweest. En Wim en Inge uh, uh, posten een post op LinkedIn en dat ging erover dat vrouwen nog steeds, 13% van de vrouwen verdient, steeds minder dan de man in dezelfde functie. En toen gingen ze eigenlijk de oorzaken daarvan bespreken. En toen zeiden ze van ja, uh, vrouwen durven niet zo snel te onderhandelen in een gesprek. En als ze, doen, als ze dat wel doen, dan worden ze daarop negatiever beoordeeld dan als een mannelijke collega dat doet. Dat heeft dus onder, uh, onderzoek heeft dat echt uitgewezen. Dat als vrouwen proberen te onderhandelen, op denken, op zeggen van hey, maar ik verdien meer, want ik heb dit en dit en dit bewerkstellig. Dat het meer negatief effect heeft op... Hoe zij wordt gezien in de organisatie. En ik, de, daarom moest ik denken aan... Nou, wat jij als advies kreeg van... Je moet je wat meer aanpassen, want je bent te rood. Uh, of er misschien ook wel een klein onderdeeltje toch van was... Omdat je vrouw was. Omdat dat... Ja, dat, daar dacht ik in één keer aan. Je weet het, je weet het natuurlijk nooit. Uh, Totdat je een mannelijke collega ziet... Die precies hetzelfde gedrag vertoont als jij. Misschien daar nog wel vijf schep bovenop doet. En in één keer een spurt maakt omhoog Waarbij het wel... ...wordt geaccepteerd. Ja, ik snap
1: wel wat je zegt. Dat heeft meer met... Uh, ...als je als vrouw, laat maar zeggen... ...echt wat hard en zakelijk opstelt... ...dat je snel als bitch wordt neergezet. Ja, Hè? Dat ook, ja. Ja, dat, dat, zijn, dat, dat is een beetje onbewust. Omdat dat over... ...als we het dan over rolmodellen hebben... ...is dat we die rolmodellen niet kennen. We kennen vrouwen wel... ...als leider zijn als vriend en als voorbeeld... ...maar echt uit griter... ...dan is het de bitch.
0: Mm -hmm. ja. Dat wordt ook
1: letterlijk gezegd. Dus... Um, en, en ja, dat, dat is niet dat. Ja, je kan misschien wel een bit zijn, maar wel met goede bedoelingen. Ja, nee. uh, maar we horen dat wel vaak. Als die man heel hard overkomt, ja, dat is een goede leider, want die weet waar je het over heeft.
0: Ja, krachtig.
1: Krachtig, ja. We ja, ja, ja. Ja. kent toch.
0: Zeker al... van zijn zaak, die is zelfverzekerd.
1: Ja. Nee, wat ik wel interessant vond, is dat. Uh... Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, Sex in the City en naar Gooise Vrouwen... worden er vier typen vrouwen neergezet. En als je ze eigenlijk uh, uiteenzet in die drie leiderschapsrollen... Hè, op oude uh, uh, tijd, uh, voorbeeld en uh, vriend... Nou, dan zie je dat er eigenlijk maar twee worden bediend. En dat is vriendschap en voorbeeld. Uh, vriendschap is uh, bijvoorbeeld... Uh, 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 bijvoorbeeld als je ja, vriend, uh, dan kan je bijvoorbeeld Alice in Wonderland. Nou, wie zou Alice in Wonderland kunnen zijn bij Sex in the City en bij uh, Gooise vrouwen? Uh, mm -hmm. Hoe heet zij? Uh, ja, Sarah Jessica Parker. Ja, uh,
0: Carrie. Ja. Yeah. Ja, ja, okay. Charlotte ook, ja, Charlotte is ook wel heel... Charlotte, heel Charlotte is meer moeder ja. Teresa. Ja, precies. Het is meer het moedertje die voor, zorgt voor iedereen. ja en Dus is je hebt Wonderland en uh, moeder Teresa. Nou, en dan heb je
1: eigenlijk uh, als, als voorbeeld, hè, die zijn toch wel een beetje anders. Nou, die Samantha, die, die advocaat, nou dat is toch wel een typisch andere, andere, andere dame. Mm -hmm. En uh, dan heb je... Hoe oh, heet ze ook weer met die Ja, moeder. je hebt Miranda
0: heb je, en ja, dan ja. heb je Samantha. Ja, Miranda is ja. de advocaat, die is ook ja, keihard.
1: Ja, die is keihard, maar die is nog toch nog wel dat, dat, uh, dat voorbeeld als een beetje een heksachtig. Dat wordt toch wel als voordeel, als dus andere stereotypering. Maar die, die autoritaire rol, die wordt niet ingevuld. Dus onze media zit daar ook nog steeds op. En je ziet dat hetzelfde bij grote vrouwen. Ook vier type dames die, die daar worden, worden ingezet. Dus we kennen ze eigenlijk niet. Mm -hmm. Ja, ja.
0: Ja, en waarom zou dat zijn? Waarom zou dat missen? Is dat omdat dat niet mensen aanspreekt? Omdat we daar nog niet klaar voor zijn? Of...
1: Nou, omdat ja. voor, voor vroeger had je natuurlijk ook wel echt wel krachtige vrouwen. Uh, maar ja, we weten allemaal wat daar... Uh, uh, ja, die mochten daar niet zijn. Hè? We moesten echt wel... Uh, de, 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 als ik nou kijk naar mijn moeder, dat is uh, voorgaande generatie, mijn moeder, die moest stoppen met werken als zij zanger was. Zij werkte bij de bank. Uh, ja. Eigenlijk was zij heel succesvol ja, totdat zij kinderen kreeg. Er zijn maar weinig vrouwen die je kon, konden blijven doorwerken, want ja, je ging gewoon thuis voor de kids zorgen. Ja. Je had gewoon een hele andere rol. En dat wordt nu wel opgebouwd met, met, met onze generatie, maar dat was nog helemaal niet het lijkt net alsof dat zo is geweest, maar één generatie ervoor zaten de vrouwen gewoon thuis.
0: Ja, ja, ja. precies. Ja, dat is En er lopen als vrouwen ja. jaren, jaren achter daarin. Hè? En ja. wenden we alles heel snel binnen korte tijd. Maar ook als je kijkt naar vrouwen kiesrecht. <laughs> dat is pas in de vorige eeuw gebeurd. Uh, dat is nog maar zo relatief kort geleden. En daardoor hebben we ook nog wel een flinke inhaalslag te maken, denk ik.
1: Nee, zeker. Net zoals uh, het. Uh, nou ik weet niet hoe jij dat ziet, maar vrouwen die meer verdienen dan de man. Nou, mm. er wordt, heel vaak wordt er dan gezegd, wat zielig voor die man, zou wel een zijn. <lacht> ja, dan word je ja. weer als bits afgeschreven. Ja, maar, maar dat is onbewust dat het er, er plaatsvindt. Hè? Dus ik, ja, ik ben heel erg voor, uh, uh, voor die balans. Uh, ik vind het ook heerlijk om met mannen samen te werken. Uh, vroeger speelde ik eigenlijk ook ik alleen maar met jongens dan met meisjes. Ik had helemaal niks met poppen. <laughs> <laughs> ik heb ooit één Barbie gehad daar. Uh, heb ik het haar van afgeknipt. Ja, dat was klaar. <laughs> <laughs> ja. Dus ja, Kouchi ja, was hè, natuurlijk best een op is mannenwereld. Dus ik heb dat ook heel lang niet zo gezien. Want ja, ik vond dat allemaal wel heel fijn. Mm -hmm. Maar toen ik onlangs wel op een gegeven moment wel merkte dat ja, ik toch wel anders ben en andere ideeën erop na heb en anders tegen vraagstukken aankijk. Toen ging me pas opvallen naarmate ja, ik verder in, 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 in mijn carrière terechtkwam En toen ging het bijten. Ja. Toen kwam
0: ja. je erachter dat het niet meer zo goed met jou matchte en wie
1: jij was? Nee, nee precies. En, en de visie die ik heb en welke kant ik op wil. En uh, ja, ja,
0: hmm. ja. ja. Ja, en dat is zo mooi aan die, die omzwaai die je hebt gemaakt. Nu heb je een eigen business waar je precies jouw visie overheen kunt gooien. En waar je jouw ding kunt doen. En ik merk dat ook in mijn bedrijf. dat Je, je hoeft niet je aan te passen omdat er een NT boven je zit. Of omdat je mee moet met de visie van de organisatie. Maar je kunt dat helemaal naar je eigen idee vormen. En um, ik vind het zo leuk bij Guus wat jullie doen... Dat jullie, uh, jullie hebben is het heel hard op die zakelijke kant. We moeten wel resultaten voor elkaar krijgen. Maar ook die zachtere kant. En die jij ook als vrouw zijnde zelf belangrijk vindt. Want hoe hou jij eigenlijk... Je bent ondernemer. Nou, eigenlijk ben je, ben je ook... Al zou je maar 32 uur werken? Je bent gewoon fulltime ondernemer. Want het gaat altijd door. Laat ik eerlijk zijn. Ja, dat hoe was je loondienst, hè? Dat was je loondienst. <laughs> Oké, okay, 20 ja, uur dat was je loondienst. Het ik ging toch vrij in de week. <laughs> uur heb je
1: ja. geen vrij. <grijgs> nee, daar deed, nou, deed ik me echt mezelf tekort. Uh, ze werkte 32 uur op papier, maar uh, ja, ondertussen uh, werkelijkheid was anders. Hmm. Maar dat is gewoon uit van beestje. Ik uh, doe graag dingen waar ik heel veel voldoening uit haal. Uh, ja.
0: Ja, en hoe, hoe is die verdeling nu?
1: Nou ja, verdeling de, 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 de voor mij is goed, maar dat komt ook. Ik heb, uh, ik heb twee kinderen dan, uh, vertelde ik al net. Alleen en, ja, de vader van mijn kinderen, ik ben gescheiden. En heb met hem co-ouderschap. Dus dat geeft mij ook de ruimte en de tijd om uh, meer dingen te kunnen doen... en het goed in balans te kunnen houden.
0: Mm -hmm, yeah. Ja. Mensen denken bij balans altijd van... oh ja, er moet een goede balans zijn tussen werk en privé. En ik sta eigenlijk wel anders in. Ik vind dat als jij lekker 80% wil werken... bijvoorbeeld en 20% vrije tijd wil overhouden... omdat je gewoon heel veel energie haalt uit je werk... en dat geeft je voldoening... Ja, yeah, why the fuck not? Weet je wel? En hoe, 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 niet de, de balans kan voor iedereen anders zijn. Er zijn ook mensen die misschien liever drie dagen in de week werken voor hun bedrijf... en dan veel vrije tijd overhouden. Ja, voor mij is er niet echt een bepaalde standaard van... Want ik zeg, oké, okay, dat is goed, ik vind dat, dat je dat zelf moet kunnen invullen waar je ook zit. Of, of je nou een loondienst werkt of dat je nu een eigen bedrijf hebt. Hoe zie jij dat?
1: Nee, ik denk dat het ook wel goed is om te kijken van wanneer is het werk? Want ik ben continu in mijn hoofd bezig naar nieuwe, nieuwe opportunities. Mm -hmm. ja, is het dan als ik echt achter mijn bureau zit en iets opschrijf? Of is dat dan in mijn hoofd? Yeah. Uh, ik vind dat, dat het dan... in je hoofd is trouwens. Ja. <laughs> ja. ja, dus ik ben zoveel bezig. En dan, dan, dan rijd ik ergens of ik luister onderweg heel veel podcasts. Um, en, en daar doe ik ook weer nieuwe ideeën, inspiratie op. Dus ja. ik ben eigenlijk ben ik continu ben ik, uh, bezig. En hoe hou ik dan de balans? Ja, ik heb natuurlijk ook gewoon een privé en sociaal uh, leven... met de kinderen die ik, uh, die ik doe. Uh, zolang ik me daar inderdaad goed bij voel... is dat, uh, dat oké. Okay. Mm. Ja. Ja.
0: ja, mooi. En hoe, wat zijn manieren waarop jij kunt ontspannen?
1: Wanneer kan ik echt ontspannen? Uh, ja, dat klinkt eigenlijk heel gek. Maar ik kan heel erg ontspannen als ik mijn huis
0: schoonmaak.
1: Ja, zeg wel eens opgeruimd huis, opgeruimd hoofd. Uh, ja, dan ga ik daar helemaal op. Of ik ben aan het, uh, het klussen in mijn huis. Uh, maar ook met, uh, met, uh, met vrienden. Wat ik het meest denk van ontspannen is als ik, waar ik echt de boel de boel kan laten... Is, als, is ik mezelf verplaatst naar uh, ik, van een huisje dat ik gehuurd heb, dat ik in het bos zit. Dan kan ik me echt, uh, nou, echt de boel de boel laten.
0: Mm. Ja. ja, echt even lekker die afzondering zoeken en uh, even loskomen van uh, de omgeving. Ja, ja. 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 Ik heb dat met strijken trouwens. Heel veel vrouwen houden niet van strijken. Uh, nou, en ik vind strijken dus fantastisch. Ja, dat is heel stom. Maar ik, uh, ik strijk van mijn beddengoed bijvoorbeeld. Ik had laatst met, met een heleboel klanten over. En ze zei ook, ja, ik vind het ook heerlijk. Heerlijk om te strijken, omdat het zo rustgevend is. En het is warm. En die geur van het beddengoed, weet je. Dat komt helemaal zo. Dat, dat, het stoomt zo omhoog. Ja, het is <laughs> zo ja. ontspannend. Dus jij met je opgeruimd huis. Ik met een strijker. <laughs> Lekker zo die Ja, dat
1: is ook wel stereotyperie. Uh, ja, maar ik kan me ook echt gewoon helemaal verliezen. En uh, nou ja, zo'n huisje. Nou, ik, ik ga helemaal los als ik op, op internet uh, zit te zoeken... naar, uh, nou ja, naar, naar iedereen zijn wensen uh, een huisje te vinden. Ja. Ja,
0: leuk. Dat ja. wil allemaal uitzoeken. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Dus even denken. En uh, even kijken. Ja, nou, we komen een beetje aan het einde... Van deze aflevering, wat is nou wat wil jij nou vrouwen met ambitie nog meegeven?
1: Ja, nou ik, wat ik tot nu toe uh, als er ervaring heb is toch die onzekerheid voor vrouwen, zo'n enorme drempel die vrouwen zichzelf uh, uh, opwerpen uh, en ook heel veel perfectionisme erin uh, naar voren komen, dan heb je het toch weer over dat impuls zitten om. Mijn coach had altijd start before you're ready. <laughs> en, ja, en die wil ik toch wel graag doorgeven. Ga doen. Je kan natuurlijk alles in de intentreuren perfectioneren. Um, maar uh, ja, de tweede die ik wil meegeven, alles is een plat versie. Je mag natuurlijk weer uh, ja, nieuwe inzichten brengen. Ook weer nieuwe ideeën met z'n mee. En kan je het fijn tunen. Maar als het gaat blijven perfectioneren achter je bureau. Komt er helemaal niks uh, uit naar voren. Hè? En denk ook groot. Denk is echt groot. Uh, uh, wat ik heb gedaan is natuurlijk met twee compagnonsomdrijven gestart. Ik zie heel veel vrouwen. Zie ik er eentje uh, starten. Maar hoe zou het zijn? Wat zou er nog meer mogelijk zijn om het eigenlijk het... Uh, het, het probleem wat je oplost voor jouw klanten op een nog grotere uh, schaal te kunnen doen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als je daar uh, de, de, de maatschappij of de wereld mee kan verrijken. En, en wie heb je daarvoor uh, nodig om dat te kunnen bewerkstelligen?
0: Mm, ja, mooi. Dus ook al voldoe je maar 40% van de functie eisen, gewoon solliciteren.
1: Ja, precies. Gewoon solliciteren. En als je denkt, ja, het lijkt me heel erg gaaf ondernemerschap, ja, wat heb je te verliezen? Mm.
0: Ja, mooi. Uh, ja. Ja. En uh, dus aan alle vrouwelijke CFO's in Nederland, neem je ook CEO's aan of uh, tot nu toe alleen CFO's?
1: Tot nu toe uh, CFO's, maar uh, met uh, CEO's dat zit allemaal in de planning. Dus je altijd uh, aanmelden kan altijd. We altijd kijken voor, uh, uh, nou, of we iets in de, voor elkaar kunnen betekenen. als het nu niet, misschien wel even op uh, korte termijn, laat ik het zo zeggen.
0: Mooi. En waar kunnen mensen jou vinden?
1: Ja, ik heb natuurlijk een website. En dat is uh, guusvoortmkb.nl. Daar kan je allerlei informatie uh, vinden uh, over ons. En wij uh, posten regelmatig echt wel op LinkedIn. Uh, uh, ja, de, de post, post. En uh, ik denk dat als je, als je geïnteresseerd bent en verder meer wil weten, dan is het misschien wel leuk. Dan kan je via onze website, guusvoortmkb.nl, een kennisvermakingssessie kan je inplannen. Dat is voor de CFO's. Uh, als ben je nou ondernemer en zeg je... Hey, ik wil graag eens een keer uh, groots, uh, groots leren denken... en die stip op de horizon zetten. Dat kan ook. Dan denk ik graag met je mee. En dan kan je een strategie-sessie uh, via de website. Dan kom je meteen rechtstreeks in mijn agenda. En dan uh, kom ik graag met je in gesprek. Graag ga ik graag met je in gesprek, ja.
0: Mooi, dankjewel. Dus ja, jullie horen het, ga naar pusvoortnkw.nl en neem gewoon lekker contact op met Marloes... En ja, Marloos, ik vond het superleuk om je zo gesproken te hebben. Dankjewel dat je in mijn podcast wilde komen.
1: Ja, ontzettend leuk, Lootje, om te doen.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd waar je allemaal heen gaat. Met Guus, wat zijn jullie, wat zijn jullie grote ambities voor Guus? Wat, wat is jullie stip op de horizon?
1: Nou ja, natuurlijk, hè, wat we nu doen is met de CFO's groeien we, groeien we hard... Uh, en dat uiteindelijk ook verder uitbreiden naar CEOs en CO's. Uh, daar ligt echt nog heel veel opportunity uh, in. Uh, en daarnaast uh, aanwas uh, om van onder, want ja, hè, de vrouwen in de top zijn nog steeds weinig, dus uh, er moet nog steeds nieuwe vrouw bij. Dus degene die de sprong willen gaan uh, gaan, uh, gaan wagen om uh, door te stomen in hun carrière, dat kan. Dus je kan gewoon lekker parten bij willen aan de slag. Dat is het voordeel. En uh, met de community die we hebben, ja, kan je uh, uh, daarin uh, gaan leren en verder gaan ontwikkelen. Mooi, dus, ja. Ja, genoeg, uh, genoeg uitdagingen. De stip op de horizon, ja, is echt groot. Kijk, de mis van Guus is het de, de top te krijgen. Zolang we, het, zolang we dat nog steeds niet hebben, <laughs> zijn wij <laughs> nog flink aan het groeien.
0: <laughs> I love that. Gaan we met ja. die afsluiten. Yes. Dank je wel. <laughs> ja, graag gedaan.